0: Hallo, ich bin Andreas und das ist der mit der Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute ist die Melissa Erkurt bei mir. Hallo. Hallo. Wir werden darüber reden, wie wir in Österreich mit jenen Menschen umgehen, die neu zu uns kommen oder schon vor längerer Zeit neu zu uns gekommen sind. Wir wollen also über Integration und das Zusammenleben in Österreich reden. Uh, Melissa, kannst du dich am Anfang kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also ich bin die Melissa Erkurt, ich bin Journalistin und arbeite für das Wiener Migrantenmagazin Das Biber und beschäftige mich in meiner Arbeit hauptsächlich mit Themen der Integration und Bildung, vor allem Integration muslimischer Einwanderinnen, auch muslimischer Jugendliche an Schulen. Ich bin selber von der Herkunft her Muslimer, bin in Bosnien-Herzegowina geboren und als Flüchtling dann im Zuge des Bosnienkrieges nach Österreich gekommen.
0: Bist du ein gläubiger Mensch?
1: Na, no, also ich weiß nicht, wie man das jetzt definieren möchte, aber ich, ich glaube an das, was bewiesen werden kann.
0: Okay. Reden wir über Integration. Normalerweise fange ich immer mit einer Frage an. Heute möchte ich aber mit einer Anekdote anfangen. Ein Freund von mir ist Lehrer in einer Volksschule hier im dritten Bezirk. Wir sitzen bei mir in der Wohnung im dritten Bezirk. Es ist keine Brennpunktschule, aber einige Migrantenkinder. Und das ist ein total engagierter, empathischer, politisch-linker Lehrer. Und der ist jetzt im zweiten Jahr seiner Laufbahn total desillusioniert. Also der hat irakische und syrische Kids, wo die eigentlich aufgeschlossen werden, die, denen die Eltern aber verbieten, mit Kindern anderen Geschlechts zu spielen oder Freunde zu werden. Ähm, die hat einen türkischen Buben, der verbringt quasi jede Minute seiner Freizeit in der Moschee. Seine atip moschee Atip ist ein Dachverband türkischer Vereine in Österreich. Und der will Soldat werden, ist total aggressiv und, und hat eigentlich keine Lust, sich von der, vom Lehrer was sagen zu lassen. Da haben sogar dann die Polizei mal gefragt, das Jugendamt, mhm. den Stadtschulrat, was können wir machen. Irgendwie hat keiner helfen können. Und er ist jetzt total äh, verzweifelt und meint, die Schule kann eigentlich nichts machen. Ihm sind die Hände gebunden, wenn die Eltern nicht mitspielen. Kommen dir solche Fälle bekannt vor?
1: Ja, also ich tue ja mit unserem Schulprojekt ähm, durch sogenannte Brennpunktschulen. Bin seit drei Jahren einmal im Monat eine ganze Woche lang an Schulen mit sehr hohem Migrationsanteil. Und daher kenne ich diese Fälle ziemlich gut und kenne auch die Lehrerinnen, die wirklich engagiert sind äh, und trotzdem verzweifeln.
0: Und also ist das, ist das ein Massenphänomen? Gibt es das quasi in jeder Schule Wiens? Oder?
1: In Wien gibt es wahrscheinlich häufiger, aber es ist kein Massenphänomen. Es ist vielleicht ein Wien, ein Stadt, ein Großstadtphänomen, wo halt so viele unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen und dann aber in einer Klasse eine Kultur dominiert oder eine Nationalität dominiert und da entstehen halt dann solche Probleme
0: sind der Schule da wirklich die Hände gebunden? Glaubst du, kann eine Lehrerin, ein Lehrer da etwas machen?
1: Ein Lehrer oder eine Lehrerin alleine kann da nichts machen und schafft das auch nicht, beziehungsweise kann man das auch nicht von einem Lehrer erwarten. Also die Lehrer sind auch da, um zu unterrichten. Mehr als 30 Schüler haben viele verschiedene Klassen. Und ähm, da muss man Hilfe von außen beantragen, beziehungsweise die Schule muss das Bildungssystem muss dafür sorgen, dass mehr Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen und Schulpsychologinnen an den Schulen vor Ort sind, Personen, die auch administrative Tätigkeiten übernehmen und da den Eltern hinterher telefonieren, sich um die einzelnen Schicksale kümmern können. Das schafft ein Lehrer, eine einzelne Lehrerin ganz bestimmt nicht.
0: Gibt es das noch nicht? Gibt es nicht schon
1: Sozialarbeiter an Schulen? Ja, man sagt immer, das wurde jetzt aufgestockt, aber tatsächlich kommt das sehr wenig an den Schulen an. Wenn man wirklich sich, so wie ich, regelmäßig unterhält mit Leuten in den, an den Schulen, dann merkt man, da dringt nichts durch.
0: Also wenn wir mehr Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen an die Schulen schicken, dann, dann ist das Problem gelöst?
1: Die können sich zumindest das genauer anschauen. Das können auch SozialarbeiterInnen sein, die selber Migrationshintergrund haben. Und ich bin mir sicher, dass die wirklich eher durchdringen auch zu den Eltern und da was bewegen können.
0: Ähm, hast du eine Ahnung, woher das kommt? Warum Eltern ihre Kinder so, so eine Einstellung mitgeben?
1: Das ist oft diese Angst jetzt in der Fremde in Österreich, dass die Kinder die Kultur verlieren, äh, den Bezug zur Religion verlieren, beziehungsweise viele Eltern sind ja ganz anders aufgewachsen als die, äh, als Österreicher und Österreicherinnen und haben dann irgendwie Horrorvisionen, dass ihr Kind dann irgendwie... Äh auf der Straße endet, wenn es nicht genauso aufwächst wie sie in ihrer Heimat. Also die kennen das gar nicht, die kennen keine andere Erziehung äh, und haben selber eher wenig Bildung genossen. Das ist ein Faktor, diesen Faktor darf man eben nicht vernachlässigen. Das sind oft Eltern, die selber aus bildungsfernen Elternhäusern kommen, die teilweise nur einen Pflichtschulabschluss haben oder gar nicht, oder Analphabeten sind. Ich habe ganz oft Schülerinnen, deren Eltern eben nicht lesen und schreiben können und äh, die vermitteln ihren Kindern natürlich schon andere Werte.
0: Verstehst du das? Verstehst du das Verhalten der Eltern?
1: Ich verstehe es, aber ich äh, heiße es natürlich nicht gut, aber ich verstehe, dass du, wenn du etwas nicht anders kennst, dass du das dann sofort verteufelst, ähm, wenn auch keine Integration stattfindet, das heißt, sie haben keine österreichischen Freunde, äh, Sie haben nur österreichische Nachbarn, die sie anstecken. Das heißt alles Österreichische verbinden sie mit etwas Negativem. Äh, und dann wissen sie nicht, dass es sehr wohl, ähm, dass die Mehrheit der Österreicherinnen, Genauso aus denen, was geworden ist ähm, und, und, und haben nicht die Angst, dass ihre, ihre eigenen Kinder jetzt irgendwie abdriften, nur weil sie mit österreichischen Freunden unterwegs sind.
0: Äh, mein Freund, der auch sonst äh, mit Migranten arbeitet, hat zu mir gesagt, äh, so wie wir das jetzt machen, funktioniert Integration sicher nicht. Wie siehst du das?
1: Ja, das, das funktioniert seit Jahren, äh, Jahrzehnten nicht. Da wurde so viel versäumt und noch immer nicht wirklich aufgearbeitet. Ähm, angefangen von der Gastarbeiterwelle, wie man da mit den Personen umgegangen ist. Und das sitzt tief. Also diese, die haben das nicht vergessen. Das sind jetzt die Eltern der Kinder, die hier aufwachsen. Und die haben nicht vergessen, wie man ihren Eltern umgegangen ist. Die wünschen sich eine Entschuldigung bzw. Eine, eine Anerkennung. Ähm, und, und das ist irgendwie nicht so wirklich geschehen. In Österreich bzw. die Politik hat sich noch mehr verhärtet. Sie hören die ganze Zeit ähm, Politiker gegen Migranten, gegen äh, Flüchtlinge ähm, wettern. Natürlich gibt's da, also wird da nichts funktionieren, wenn es von beiden Seiten die Fronten schon so verhärtet sind.
0: Also wenn, wenn Anerkennung zentral ist, dann ist unsere jetzige Regierung wahrscheinlich nicht die richtige, um das Thema anzugehen, oder?
1: Hm. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also so wie es jetzt gerade passiert, geht es eher in die falsche Richtung. Ähm, die, die Migrantengruppen fühlen sich unverstanden, vor allem muslimische Einwanderinnen. Einwander und Einwanderinnen sehen da irgendwie, fühlen sich nicht vertreten von der jetzigen Regierung und, und fühlen sich auch von den Medien instrumentalisiert. Alles, alles dreht sich nur noch um Muslime und um das Kopftuch und keiner spricht mehr über andere Themen. Und immer so in einem anklagenden Ton immer über sie, als wären sie irgendwelche Aliens. Und nicht genauso Österreicher und Österreicherinnen. Wie willst du dich, also wieso sollte man sich integrieren, wenn man eh keine Anerkennung erfährt?
0: Und auf der Gegenseite gibt es dann zum Beispiel äh, einen 20-jährigen Österreicher, der FPÖ wählt. Der hat keine Ahnung von der Geschichte der Gastarbeiter. Der hat, kann nichts dafür, dass äh, Integration in den 60er, 70er, 80er Jahren total äh, äh, ignoriert worden ist. Und der kriegt jetzt mit, da gibt es zum Beispiel Muslime, die sich in ihrer Moschee verstecken oder äh, und die mit uns Österreichern eigentlich nichts zu tun haben wollen und jetzt wähle ich FPÖ äh, verstehst du den auch
1: die, den verstehe ich genauso wie die äh, konservativen Eltern von vorhin ähm, der konsumiert der lebt in seiner Blase der konsumiert Medien äh, die seine Meinung widerspiegeln der hat Freunde die keinen Migrationshintergrund haben das ist so ein bisschen der Schlüssel wäre wenn wir wenn die Interaktionen ähm, besser verlaufen würden ja ich habe äh, es gibt in Wien äh, Leute, die haben noch nie einen Türken persönlich kennengelernt. Die kennen Türken nur als ta ihren Taxifahrer oder den Kebabverkäufer. Kebabverkäufer. Da frage ich mich, wie geht das, wenn du in Wien Kindergarten, Volksschule und so weiter gegangen bist? Wie kann es sein, dass du äh, nicht zumindest in deinem weiteren Bekanntenkreis einen Migranten hast? Aber das ist so ein Problem. Auch umgekehrt. Ja, Ich habe ganz viele Freunde, äh, die selber Migrationshintergrund haben und die keine österreichischen Freunde und Bekannten haben, wo sie hier geboren sind. Und das ist so ein bisschen der das Schlüssel, dass wir Vorteile abbauen, indem wir da eher zusammenkommen, aber das funktioniert halt nicht.
0: Und wie könnte man die Leute da zusammen bekommen?
1: Es fängt, also es wirklich der, der Schlüssel ist Bildung, und zwar aber eine, eine gemeinsame Schule, eine Ganztagsschule, eine Schule für alle, wo die Schülerinnen mehr Zeit miteinander verbringen. Und nicht mit zehn schon getrennt werden, ja, wo dann die Weichen schon gestellt werden, die Akademikerkinder kommen ans Gymnasium und die anderen kommen halt woanders hin, sondern dass sie wirklich bis 14 gemeinsam sind, dass da Freundschaften entstehen können. Äh, tiefere Freundschaften, die bilden sich ja erst im, im Teenageralter. Und wenn du da aber mit zehn schon getrennt wirst und die quasi die Urösterreicher unter sich bleiben, dann an den, an den Gymnasien und umgekehrt die Migranten, dann an die nms gehen, dann können da keine Freundschaften entstehen und zusätzlich mit einer Ganztagsschule hast du dann jugendliche Kinder, die gemeinsam Zeit verbringen, die nicht gleich beim äh, Leuten in den, in den Park rennen und da unter sich bleiben, sondern die Zeit miteinander verbringen. So könnte man das zum Beispiel angehen.
0: Was kann da der oder die Österreicher, die Österreicherin äh, persönlich machen, wenn es ihm oder ihren Anliegen ist? das Zusammenleben zu verbessern. Was kann der Einzelne machen?
1: Also so jetzt für den Einzelnen gesprochen, was ich immer mache, ich gehe einfach raus aus meiner Komfortzone, gehe nicht in die klassischen äh, Hipster-Cafés, wo ich dann immer die Leute treffe mit die mit, ja die so sind wie ich sondern schaue mich in Wien um äh, versuche unterschiedliche Grätzle zu entdecken und dann habe ich auch keine Angst mehr vor Favoriten wenn ich halt in meiner Freizeit im Favoriten abhänge ja, dann dann glaube ich diese ganzen Horror, Horror Stories auch nicht wenn ich weiß ah im Favoriten ist das eine Café, wo ich irgendwie einmal im Monat bin äh, und und da Leute, Leute kennengelernt habe und deswegen glaub, und dann glaube ich nicht was dann eben in der Österreich steht ähm, das ist zum Beispiel so ein Ansatz
0: Gehen wir zurück zur Politik. Sucht ihr da einen idealen Politiker aus. Was soll der sagen, was soll er machen, damit Integration in Österreich besser funktioniert?
1: Also es soll jetzt Probleme nicht verschweigen, müssen auch nichts schönreden. Aber er soll keinen Populismus betreiben, nicht alles ja auf, auf eine Gruppe, auf, meine, auf eine Menschengruppe fokussieren. Das heißt, es soll auch wirklich... Mit, dem, mit der Bevölkerung äh, ähm, sprechen, mit Migrantinnen, äh, mit muslimischen Einwanderinnen schauen, was, wie sehen Sie das? Äh, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt ein Kopftuchverbot äh, verhandeln und irgendwie die islamische Glaubensgemeinschaft da gar nicht nicht einmal irgendwie zu Wort kommt oder oder mit einbezogen wird in diesem ganzen ähm, Gesetz in den ganzen Gesetzesverhandlungen natürlich äh, entwickelt sich dann die islamische Glaubensgemeinschaft jetzt in die Richtungen, der wir es sehen mit Atib und die ganzen Probleme, die bilden dann auch ihre eigene Parallelgesellschaft, weil sie eh nicht äh, mit einbezogen werden äh, bei den Regierungsthemen. Der ideale Politiker müsste das alles ähm, berücksichtigen und 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 eben nicht nur reden, sondern auch machen. Aber ich glaube, das wünschen sich wahrscheinlich die meisten von Politikern.
0: Also so, so wie Kurz das als Integrationsstaatssekretär gemacht hat.
1: Ja, und halt dabei bleiben. Also mhm. nicht, sich nicht verändern und nicht Dinge sagen, nur um gerade gut anzukommen, sondern wirklich die Probleme kennen und, und, und da ansetzen. Und auf keinen Fall im Bildungsbereich kürzen. Ich glaube, da einfach mehr ganz, ganz viel Geld in den, Bildungs-, in den Bildungsbereich investieren. Das würde ich mir wünschen.
0: Was ist neben den Sozialarbeitern und der Gesamtschule vielleicht noch etwas im Bildungsbereich, das du, dass du dir wünschen würdest?
1: Eben die Ganztagsschule. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Lehrerinnen hätten mit Migrationshintergrund. Ich würde mir wünschen, dass die Kindergartenpädagoginnen auch ein, ein, also studieren, also dass dieser Job auch an, anerkannter wird. Ich würde mir wünschen, dass auch die, die Lehrpläne angepasst werden. Also ich habe selber Lehramt studiert und zwar vor zweieinhalb Jahren abgeschlossen. Das ist eigentlich ganz frisch. Und ich habe kein, also ich habe vielleicht zwei Lehrveranstaltungen zu dem Thema, wie gehe ich mit Schülerinnen um, deren Erstsprache nicht Deutsch ist. Geschweige denn, dass ich, dass ich dass mir irgendwer beigebracht hat, wie wie gehe ich damit um, wenn ich in eine Klasse komme und keiner spricht Deutsch. Also das habe ich nicht gelernt. Und dann müsste man wirklich an den an den Ausbildungspläne, der Lehrerinnen feilen.
0: Und das wahrscheinlich in Wien studiert? Genau, in Wien Wo jeder Zweite in der Schule mittlerweile Migrationshintergrund hat? oder Genau,
1: richtig, genau. Und da wurde ich gar ja, nicht darauf vorbereitet.
0: <lacht> Überhaupt nicht. Wahnsinn. Weißt du, gibt es gibt Verbesserungen? Herrscht da kein Bewusstsein in der Politik, in der Bildungspolitik?
1: Ich glaube kaum. Also wenn ich mir das so anschaue, die, den Studienplan hat sich da wenig, das sind halt drei, vier Lehrveranstaltungen, äh, die man Halber dann halt besucht zum Thema Integration und aber das reicht bei weitem nicht. Ja, du musst wirklich an die Schulen gehen. Du musst da mehr, mehr Unterricht, die Lehrenden müssen einfach geschult werden. Wie gehe ich auch damit um, wenn ich einen Flüchtling in der Klasse sitzen habe, der traumatisiert ist? Wie, wie, wie mache ich das? Wie bewerkstellige ich das? Und das bringt einem im jetzigen Lehramtsstudium keiner bei.
0: Das ist ja eigentlich unfassbar. Vielleicht müsst ihr beim Biber nicht nur in Schulen, sondern auch auf Unis.
1: Genau, ja. <lacht> könnte man andenken.
0: Ah, Gibt es einen Politiker oder ein Land, äh, das es deiner Meinung nach richtig macht, ein Vorbild?
1: Ich mag das mit Vorbildern nicht so, weil die orientieren sich meistens an den PISA-Ergebnissen, von denen halte ich nichts. Äh, da werden ja Schülerinnen hintrainiert. Wir wissen das aus China, wo die, also das ist auf keinen Fall ein Vorbild und die haben super PISA-Ergebnisse. Ich für mich habe im Lehr Lehramtsstudium schon. Interessante Modelle in Finnland, eh die klassiker in Schweden kennengelernt. Aber auch da sieht man, läuft es auch nicht in der, in der Integration super. Das heißt, jetzt so ein klares Vorbild kann ich, kann ich nicht nennen.
0: Aber was in Schweden und Finnland findest du interessant?
1: Dass da die Unterrichtsfächer teilweise aufgebrochen wurden. Also dass es nicht mehr in Österreich haben wir seit 100 Jahren, ich glaube, dieselben Gegenstände. Aber das kann es ja nicht sein. Wir haben nicht dieselben Jugendlichen wie vor 100 Jahren. Die Gesellschaft wandelt sich und, und das Schulsystem aber irgendwie nicht mit. Und das finde ich gut, dass es da keine Unterrichtsfächer gibt, dass du dir das selber zusammenstellen kannst und auch mit Jugendlichen, also Kindern unterschiedlicher Altersgruppen zusammenarbeitest. Das also es ist eher an, die, an den Alltag angepasst, weil wo im Leben ist es so, dass irgendwie 30, 15-Jährige nur zusammen abhängen, sondern es ist ja so, dass man mit Menschen unterschiedlichen Alters zusammenarbeitet und das, finde ich, macht, machen, macht man in Schweden, in Finnland besser.
0: Und wenn du sagst, es gibt nicht wirklich Vorbilder, heißt das dann, es funktioniert eigentlich nirgends?
1: Es funktioniert sicher irgendwo besser. Vielleicht habe ich mich auch zu wenig erkundigt, was das angeht. Ja, vielleicht gibt es da ähm, irgendwelche, es gibt einzelne Schulen, da funktioniert es sicher super. Ähm, aber jetzt, dass du sagst, in einem ganzen Land funktioniert es großartig, das geht ja anscheinend, das, das wird, wird, ist eigentlich un, unmöglich, dass es so, dass es überall gut funktioniert, weil die Individuen spielen ja auch immer eine Rolle.
0: Aber was meinst du, in einem ganzen Land kann es nicht funktionieren. Also ich meine jetzt nicht, dass alles perfekt sein muss, mm -hmm. aber dass man generell sagt, man kriegt man kriegt das Zusammenleben zwischen alten und neuen Österreichern so zusammen, dass es da keine großen Konflikte gibt und dass es keine äh, politischen Parteien gibt, die Nummer eins werden, ja, die sie sagen, äh, raus mit allen.
1: Es gibt sich Länder, die haben weniger Migranten, Migrantinnen, da, die nimmt man dann immer als Paradebeispiel. Kanada, wobei die eine der strengsten äh, Asylpolitik haben, die, die man irgendwie so finden kann. Dann hat man Amerika, wo fast alle Migranten sind, da funktioniert es auch nicht. Da werden äh, Schwarze irgendwie fast täglich vor der Polizei ähm, erschossen oder gedemütigt. Also ich weiß nicht, kannst du mir Vorbilder nennen, mir fällt jetzt so spontan nichts ein.
0: Mir fällt leider auch kein sein, was funktioniert.
1: Vielleicht ja, müssen wir besser recherchieren. Aber ich hätte, man hätte davon gehört wahrscheinlich.
0: Ähm, jetzt sind äh, vor drei Jahren ähm, ca. 100.000 neue Menschen nach Österreich gekommen. Und in Österreich haben wir vorher schon Probleme gehabt mit der Integration. Glaubst du, dass es, also ich habe im Vorfeld auf WhatsApp aufgerufen, ich rede mit der Melissa, habt ihr Fragen zum Thema Integration. Und da ist ein paar Mal gekommen, ist ein 18-, 20-jähriger Afghane, der da vor zwei, drei Jahren nach Österreich gekommen ist, der in einer völlig anderen Welt aufgewachsen ist, kann der je Teil der österreichischen Wertegemeinschaft sein? Glaubst du, kann das überhaupt funktionieren?
1: Wenn der jetzt an eine Schule kommt, ja, in eine Flüchtlingsklasse, die nennen sich offiziell zwar nichts, so, aber sagen wir jetzt, er kommt in eine Deutschklasse, wo nur Afghanen sind oder nur Schülerinnen, die aus, anderen, aus einem anderen Kulturkreis kommen, dann wird das nicht funktionieren. Ja, Das liegt für mich auf der Hand. Der wird ja nur unter seinesgleichen quasi sein und sich mit Leuten austauschen, die dasselbe Gedankengut haben. Wenn der aber jetzt in eine Klasse kommt oder in einen, in einem Bezirk lebt, wo die Kulturen durchmischt sind, wo er nicht den Park, den Afghaner-Park hat und den Tschetschener-Park hat, sondern wo, wo es das einfach nicht gibt, dann kann das großartig funktionieren. Es gibt ja so tolle Beispiele von jungen Afghanen, die sich großartig integriert haben. Und dann gibt es halt die Negativbeispiele. Und ich glaube, wenn man sich die anschaut, die beiden, dann sind das eigentlich immer die ähnlichen Biografien. Der erfolgreiche äh, Afghaner, der hatte halt eine äh, Betreuerin, die, ihn, die ihm geholfen hat, sich zu integrieren, die ihn aufgenommen hat. Äh, er hat die österreichische Kultur kennengelernt, die ihm irgendwie einen Job verschafft hat oder einen Schulplatz. Der hat es halt geschafft. Und der, der das alles nicht hatte, der unter seinesgleichen klingt jetzt so furchtbar, aber der halt nur mit Afghanen oder mit, mit anderen Flüchtlingen zu tun hatte, Der wird, wie sollte er sich dann integrieren? Also das ist, da brauchst du ganz, ganz viel Disziplin und welche Jugendlichen hat denn Disziplin? Ja, auch kein österreichischer Jugendlicher, der durchschnittliche denkt jetzt nicht mit 14, ja passt, ich, ich pack das alles, ich, ich gehe das selber an. Also die sind ja auch überfordert und was mir ganz oft fehlt, ist, dass man vergisst, was diese Menschen gesehen haben. Ich bin ja selber ein, ein, ein Kriegsflüchtling, beziehungsweise meine Eltern haben noch viel mehr durchmachen müssen als ich. Und dann kommen diese Menschen her und es heißt, okay, deutschland, einen Job finden, in die Schule gehen. Und die Leute vergessen, dass das ein psychisches Trauma ist, was diese Menschen durchlebt haben und dass man da auch sensibler damit umgehen muss. Also die fühlen sich auch vor dem Kopf gestoßen, wenn das Erste, was sie hören ist, Wertekurs, der Kurs, Integration und... Und du bist dann mit deinen Gedanken eigentlich bei deinen toten Verwandten und den ganzen zertrümmerten Dingen, die du gesehen hast, und du hast deine Existenz verloren. Jetzt bist du halt hier, nicht freiwillig, sondern weil du sonst nichts anderes machen kannst. Und, und alle reden nur davon, wie furchtbar, wie furchtbar die Situation ist, dass jetzt so viele Flüchtlinge zu uns kommen. Aber wie ist das umgekehrt? Muss man sich auch denken, wie ist das für diese Person selber? Und das können Leute wie ich gut nachvollziehen, die selber geflüchtet sind, aber die Mehrheitsbevölkerung besitzt anscheinend teilweise nicht die Empathie, sich da hineinzuversetzen. zu
0: Wir haben ähm, sehr viel darüber geredet, welche Probleme es mit Migranten und Migrantinnen gibt. Äh, wie schaut es mit den Österreicherinnen aus? Äh, welchen Beitrag können oder müssen die leisten, damit das Zusammenleben funktioniert?
1: Darauf achten, dass Migrantinnen und äh, muslimische Einwanderinnen auch Österreicherinnen sind. Das heißt, man Brauchen jetzt keine spezielle Behandlung, einfach genauso damit umgehen. Wenn wir uns aber anschauen, dass Arbeit, ähm, Arbeitgeber immer Bewerbungen ähm, von Personen, die einen österreichischen Namen haben, bevorzugen, ja, dann ist das was, was nicht zur Integration ähm, beiträgt. Wenn man das ausblenden würde, wenn man tatsächlich Personen mit Migrationshintergrund so behandeln würde, als hätten sie keinen, dann würde es funktionieren. Ähm, ansonsten Klappt es auch nicht. Also, wenn du, wenn du die anders ansiehst und den Job eher einem einer keine Ahnung, Susanne gibst als einer Selin oder einer Sibel, dann kann es halt nicht klappen.
0: Ähm, du hast davon geredet, dass wir Politiker brauchen, die Migranten Anerkennung geben, ein Bildungssystem, das durchlässiger ist, das Lehrer entlastet, Sozialarbeiter an den Schulen. Ähm, es wird wahrscheinlich beides der jetzigen österreichischen Regierung schwer bis wenig passieren. Was, 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 können wir, was können wir also tun, wenn mir das nicht wurscht ist? Ich, gehe, ich werde jetzt bald mal in ein Café, in Favoriten gehen. Was kann ich sonst machen?
1: Wenn du Kinder hast, kannst du drauf schauen, dass du sie in Schulen gibst, die für Multikulturalität stehen. Natürlich muss es keine sogenannte Brennpunktschule sein, aber es gibt Schulen, die achten äh, darauf, dass sie ähm, auch in Boho-Bezirken, die achten halt gezielt darauf, dass sie auch Migrantinnen au ähm, aufnehmen und du kannst solche Schulen unterstützen, solche Initiativen unterstützen. Ähm, man braucht sich jetzt nicht fürchten vor dem türkischen Nachbar oder, und vor der vor dem bosnischen Nachbarin, sondern einfach Vielleicht mal ansprechen, äh, mit denen reden. Äh, ist, die Menschen haben so viel gemeinsam, aber so viele Ängste und Vorurteile, und das, das, das bringt sie irgendwie nicht zusammen. Ähm, einfach offener. Ich glaube, auch wenn man reist, viel reist, dann hat, ist man automatisch ein bisschen weltoffener. Ähm, es gibt aber trotzdem Menschen, die die irgendwie die reisen lieber halt drei Monate mit dem Rucksack durch Kambodscha, aber zurück in Österreich bleiben sie in ihrer Bubble und kennen irgendwie und denken sich so nah Migranten, weiß ich nicht habe hab ich nichts zu tun mit denen. Also das kann es auch nicht sein. Man muss es auch bewusst, man muss bewusst hinterfragen, ähm, was mache ich eigentlich dafür oder ähm, wieso lebe ich eigentlich hier in meiner Blase und und habe irgendwie nur mit Leuten zu tun, die dasselbe arbeiten wie ich und dieselbe Herkunft haben wie ich und um was kann ich daran ändern, auch Ahnung, in Boxvereine gehen, äh, tschetschenische Boxvereine gehen, also es, es macht ja auch Spaß, es soll ja kein Zwang sein, so auf Zwang jetzt Migranten kennenlernen, dass, darum geht's nicht, äh, sondern einfach sehen, dass es ja genauso Spaß macht, ähm, statt irgendwie ins, äh, ins Holmes Place, äh, dann in irgendeinen Sportverein vom Hakan zu gehen, also und auch Kleinunternehmer mit Migrationshintergrund zu unterstützen, so, so könnte man das machen.
0: Also statt nach Sri Lanka mal nach Favoriten äh, in Kanada. Ja,
1: oder nach Bosnien und dann, äh, kannst du mit deinem Nachbar irgendwelche Pluspunkte sammeln, wenn du sagst, ich war mal in ich war neulich in Bosnien, das zum Beispiel, ja.
0: In Kanada gibt es noch ein interessantes Programm, da kriegt jeder neue Kanadier äh, einen, einen Mentor an die Seite. Also mhm. jeder kriegt irgendjemanden, der schon länger da ist, der sich um den kümmert und Ansprechpartner ist. Äh, das wäre auch eine Möglichkeit, oder?
1: Total, das klingt großartig. Das ist, ich glaube, jeder, wie gesagt, jeder Erfolgsstory von Migrantinnen, die erzählt sich irgendwie ähnlich. Und die hatten immer so eine Bezugsperson, ja, die sich äh, um sie gekümmert hat, die sie in die Hand genommen hat und Österreich irgendwie erklärt hat. Ähm, und, und da muss man einfach ansetzen und diese Erfolgsstories ein bisschen analysieren und dann das so umsetzen, dass die, die Mehrheit der Migrantinnen ähm, die Chancen bekommt äh, und dann wird das alles besser klappen.
0: Also jeder, der da jetzt zuhört, nimmt äh, ab morgen irgendeinen äh, Migranten bei der Hand. Und, und jeder
1: Migrant, der zuhört... Ähm Macht auch mit und, und, und bleibt nicht irgendwie nur äh, bei sich zu Hause. So ist es nämlich auch. Es ja. gibt es genauso. Parallelgesellschaften entstehen auch manchmal bewusst äh, durch Migrantengruppen, die einfach unter sich bleiben wollen. Also ich wollte jetzt nicht so das so darstellen, als wäre ja, das einseitig. Und nur die Österreicherinnen müssen dran arbeiten. Äh, genauso müssen die Migrantinnen äh, einsehen, dass sie einfach äh, in Österreich leben und äh, mit Österreicherinnen leben. Und nicht in ihrer, das ist ja genau eine, genauso eine Blase, wenn du nur irgendwie in türkischen Geschäften einkaufen gehst, nur in deine türkischen Kulturvereine gehst und, und eigentlich nichts anderes von Österreich siehst und mitmachst.
0: Also es braucht beide Seiten. Ich habe jetzt die eine angesprochen, weil ich vermute, dass die meisten meiner Podcast-Hörer... Ja, da muss man sich ja.
1: auch fragen, wieso eigentlich. Ja. <lacht> Musst du dich auch fragen.
0: Aber das fangen wir jetzt nicht mal an, wir sind leider schon am Ende. <lacht> für die, die was machen wollen, für die gebe ich noch ein paar Links in die Podcast-Beschreibung. Dir vielen Dank fürs Kommen, Melissa.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war die heutige Folge. Wenn sie dir geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, dann freue ich mich, wenn du sie mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Cool wäre auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen in iTunes bewertest. Das hilft dabei, dass andere auf ihn aufmerksam werden. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir bitte. Ich versuche, den Podcast ständig besser zu machen. Du kannst mir über WhatsApp schreiben, über Instagram, Twitter oder Facebook wie du mich findest, steht in der Podcast-Beschreibung. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schreib mir bitte auch und das ist mir besonders wichtig, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir alle etwas lernen. Ich freue mich genauso, wenn du Ideen für künftige Themen und Gäste hast. Also wenn es da etwas gibt, das du noch nie wirklich verstanden hast, dann musst du mir jetzt unbedingt schreiben, denn genau das sind die Themen, die wir brauchen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!